0: Hola, bienvenido a la Experiencia en Casa.
1: Es un honor que nos acompañes, queremos hacerte parte de lo que vivimos cada domingo en nuestra iglesia.
0: Yo soy Angélica. Mi
1: nombre es Iván, así que toma tu asiento. Ponte el cinturón. Y recibe este mensaje.
0: ¿Alguien ha escuchado de Obed Edom? ¿Sí? Hoy vamos a hablar de Obed Edom. Primera de Crónicas 13, 9. Me dice amén cuando esté allá. Está antes de segunda de crónicas. <ríe> Para que se encuentre más o menos en la Biblia. Hay algunos hermanos que dicen entre Génesis y Apocalipsis por ahí lo va a encontrar. <ríe> Yo les ayudo un poquito más. <ríe> ¿Listo? ¿Sí? Dice. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Ahora, quiero, quiero hablarles de esto antes de venir a la palabra. David tenía en su corazón traer el arca al palacio, hacerle un lugar especial, ¿verdad? Pero entonces cuando va, se encuentra con problemas. ¿Quién ha tenido problemas últimamente? Uf, ¿verdad? Y entonces... Eh, están en camino y, y traen el arca pero pasa que alguien mmm, como que el arca se movió imaginemos el camino no es como el de ahora cierto eran caminos de piedra caminos difíciles entonces de repente se empieza a tambalear el arca y alguien dice ay la voy a agarrar pero recordemos que el arca era, era un objeto sagrado era ese, ese, ese objeto que contenía la presencia de Dios de oro, ¿verdad? Hermoso, maravilloso Pero sí necesitamos recordar que personas que no eran designadas para ello Morían por la presencia tan impresionante de Dios, ¿verdad? A había personas que tenían que ir, los levitas, ¿verdad? Que estaban y eran designados para eso Tenían que purificarse antes Tenían que hacer un sacrificio antes para entrar a la presencia. Ahora esta persona de repente está, ay, se va a caer. ¿Qué creen que pasó? Vamos allá. Ahora sí, dice. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del señor contra Usa y lo hizo perdón, lo hirió de muerte, gracias, porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió allí en la presencia de Dios. El 11, David se enojó porque la ira de Dios se había desatado. Me enoja que te enojes. ¿Han sentido eso? Es que me enoja que te enojes. Esto mismo estaba sintiendo David. Ay, es que me enoja tanto que me enojes. Me recordé una historia con mi esposo pero es para otro momento yo creo eh, y, y David estaba pensando ¿qué pasó? yo quiero honrar al Señor, quiero honrar su presencia el Señor fue quien me trajo aquí, quiero honrarlo, quiero llevarlo a un mejor lugar quiero danzar en su presencia, quiero agradecer en su presencia pero cuando van de camino se presentan estos problemas entonces hay algo precioso que pasa en el camino. Escuchen. David se enojó porque la ira de Dios había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa. Algunas versiones cambian un poquito. Yo estoy leyendo nueva traducción viviente. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Reina Valera? ¿Sí? ¿Qué dice? Que el nombre se cambió, el nombre del lugar se cambió. Bien. Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom. De Gat, el arca de Dios, permaneció en la casa de Obed-Edom por tres meses y el Señor bendijo a los de la casa de Obededom y todo lo que poseían. Qué maravilloso, ¿verdad? En el camino el Señor hace detener su presencia. ¿Saben por qué? Porque estaba pensando en Obededom. Necesitamos atesorar. ¿Qué hizo Obededom para que fuera diferente que con USA? Porque Obededom era un hombre, ¿cierto? Como este al que el Señor llamó a su presencia. <risa> Pero ¿qué hizo? ¿Qué creen que hizo Obededom para honrar la presencia de Dios? ¿Qué harían ustedes? Buscarle, honrarle, ¿verdad? Hacerlo algo especial. ¿Saben lo que le pasó al pueblo de Israel con esto me desperté hoy? Ellos se acostumbraron de la presencia. Se familiarizaron de tal modo que cuando Moisés no estaba ellos hicieron algo para adorarlo Ellos habían visto la gloria de Dios, ¿cierto? Vieron cómo Dios abrió el mar para que ellos pasaran en seco Vieron cómo hundió al ejército para que ellos estuvieran bien Una nube de día los guiaba y una columna de fuego los guiaba por la noche la nube en el día y la columna por la noche. Eso era glorioso, ¿no? Era extraordinario. Imagínense que hoy, en la noche, mientras usted está caminando, haya fuego a un lado de usted para guiarlo. Eso no es normal, ¿o sí? <ríe> Absolutamente no. Ellos habían visto la gloria de Dios, ¿verdad? Sí. ¿Alguien ha visto la gloria de Dios? Sí. ¿Alguien ha visto un milagro? Sí, eso Y ellos cuando David va al monte y se encuentra con el Señor Dicen necesitamos adorar a alguien, ¿quién será? Hagamos algo para adorarle Ellos perdieron de vista que no había sido Moisés quien los había sacado Sino su Dios poderoso con mano fuerte ¿Verdad? Y entonces, el Señor me hablaba de esto, no, no hagan algo común, algo que es extraordinario. ¿Hemos sentido su presencia en casa? ¿Sí? ¿Verdad? Necesitamos atesorar, ser apasionados por su presencia. No se trata de Iván y Angie, <risa> lamento decirles que no es así. Iván y Angie no pueden hacer todo el trabajo. Necesitamos juntos entender la importancia que tiene buscar a Dios en lo secreto ¿Amén? Ay, es que cuando digo esas cosas los aménes ya no están ¿Cierto que queremos ser bendecidos? Sí, sí, Ay, es que cuando viene la bendición, wow, ¿verdad? Pero cuando el Señor te dice, quiero un poco más de ti Un poco más de tiempo ¿Quieres bendición? Necesito tu obediencia <ríe> <¡Auch>! <ríe> esos amenes terminaron <ríe> necesito que perdones que extiendas la mano al necesitado que es gracia, que ames eso es lo que nos está pidiendo el Señor perdonar, dar gracia llevar esa palabra que tú has recibido hay tantos afuera esperando ¿verdad? Ahora, yo quiero que sepan que cuando viene la presencia de Dios a casa, cuando tú buscas un lugar para encontrarte con Dios, hay una peli que se llama Cuarto de Guerra, ¿verdad? Esta mujer no encuentra espacio y se va al closet. ¿Todos tenemos un closet? Levante su mano. ¿Alguno le sobra alguna habitación? ¿No? Necesitamos encontrar un espacio para el Señor, ¿sí? Necesitamos encontrar, mire, yo no tenía espacio y me fui a las escaleras. A las escaleras cuando todo el mundo estaba dormido. Yo buscaba al Señor en las escaleras, lo buscaba con hambre y sin importar si, si podía cerrar la puerta, porque la palabra dice cierra tu puerta, ¿verdad? El Señor me hablaba en las escaleras. El Señor me daba nuevas fuerzas, me daba esperanza en las escaleras. ¿Puede ser en la sala? ¿No? Mientras nadie está, mientras algunos duermen, mientras estás a solas, cuando nosotros honramos su presencia, la bendición llega. Obed Edom tuvo la presencia de Dios en casa. ¿Y qué dice? ¿Algunas cosas fueron bendecidas? ¿Algunas nada más? Todo fue bendecido. ¿No queremos esa bendición? ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Queremos esa bendición? Sí. Eh, ya están despertando Entonces necesitamos honrar la presencia de Dios en casa Aleluya. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siendo conscientes que Él está Cuando uno es consciente que el Espíritu Santo está en uno Uno se detiene a decir eso que quiere decir ¿Verdad? Cuando de repente se te cruza alguien en el tráfico Y tú quieres hacer algo más que levantar tu mano le dices que Dios te bendiga hermano, ¿verdad? Eso es estar consciente, el Espíritu Santo está en mí, ¿verdad? De repente hay una riña en la familia y tú quieres defenderte. <ríe> Mire que acá todavía pasa, nadie es perfecto, todos peleamos con la carne todos los días, ¿verdad? Pero viene el Espíritu Santo y esa convicción de que está contigo y dices, voy a guardar silencio porque Él está conmigo. ¿Verdad? Pero doblegar la carne cuesta. Eso es honrar la presencia de Dios. Él está conmigo. Voy pues a perdonar. ¿Amén? ¿Amén? ¿Alguien tiene algo por perdonar hoy? <risa> ah, <risa> estamos siendo honestos. Bien. <risa> Me da muchísimo gusto. <risa> Aquí nadie es santo, ¿verdad? Bueno, vamos a la definición de santo. Santo es apartado. Todos somos santos todos somos apartados para el Señor pero perfectos solamente hasta que llegamos a su presencia todos batallamos todos los días ¿verdad que sí? Sí. entonces quiero que se pongan de pie ya voy a terminar para darle el, el, el micrófono a mi hermano perdón a mi esposo una, una disculpa lo, lo bueno que estamos en casa ay, al, rato vamos, al rato vamos a hacer cuentas ay señor ore, o, ore por mí alguien tiene algo por perdonar hermanos, hermanos eso quise decir hermanos alguien tiene algo por perdonar hermanos sí Vamos a ser obedientes hoy y a soltar esa ofensa. ¿Qué les parece? ¿Sí? Creemos hoy, el objetivo de esta oración es que usted se vaya más ligero. A veces traemos tantas cargas que hasta nos cuesta caminar. Estamos cargando cosas desde la niñez. Y el Señor no planeó que usted cargara con tanto. Dice su palabra, vengan a mí los que están... Cansados y cargados, yo les daré descanso ¿Alguien cansado cargado? Bien <risa> Vamos a extender las manos como si estuviera entregando algo al Señor ¿Listo? Padre te damos gracias Señor precioso, hoy entregamos en tus manos nuestras cargas No queremos seguir cargando esas heridas de infancia, de abandono de violencia Señor, no queremos hoy nos rendimos a ti Señor y entregamos en tus manos Señor toda ofensa que alguien provocó en nosotros esas palabras Señor que alguien dijo sobre nosotros mi Señor precioso hoy hoy decidimos perdonar hoy decidimos honrarte mi Señor hoy queremos obedecerte Señor aligera nuestras cargas el día de hoy Ayúdanos Señor a soltar la ofensa y no volver a recordarla ni a sacarla a la luz Hoy decido, ¿por qué no le dice? Yo decido perdonar Señor cuando venga ese recuerdo yo pueda decir ya lo he perdonado Ya lo he soltado en manos de Dios Ya está olvidado, ya está en el pasado en el nombre de Jesús Señor precioso levante su mano Hoy decidimos honrar tu presencia yo decido hacerte un lugar en mi casa, Señor, no solamente en mi corazón, sino también en mi casa. Quiero que tú seas el centro, Señor. Quiero que tú tomes control de todo. Quiero, Señor, que tú bendigas a mis hijos, que tú bendigas, Señor, mi trabajo, mi hogar, mi matrimonio. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias porque siempre escuchas nuestra oración Gracias porque estás aquí Señor Hoy decidimos Señor soltar la ofensa, obedecerte y honrarte Señor No queremos familiarizarnos con tu presencia No queremos hacer algo común No queremos hacer común algo que es totalmente extraordinario y sobrenatural Señor hoy te atesoramos como nunca antes ven y mora entre nosotros no queremos una visitación queremos que te quedes entre nosotros precioso Espíritu Santo ven y quédate, dígale quédate Espíritu Santo quédate entre nosotros, mora en medio de nosotros Señor en el nombre de Jesús, amén y amén, ¿Por qué no le da un aplauso al Señor que Dios le bendiga Le pido que ore por mí,
1: porque se va a poner raro en un momentito más. Gracias, hermana. Dios la bendiga. ¿Por qué no le dan un aplauso a la hermana Angélica? ¿Por qué no tomas tu lugar? Bienvenido a casa. Si es la primera vez que nos visitas, no nos hagas caso, así nos hacemos bullying. Ya, ya nos regañaron que no nos hagamos tanto bullying. No, pero es increíble y hoy estoy muy expectante. Y muy emocionado por lo que te quiero hablar porque en días pasados nos estuvieron hablando que, que iban a empezar a pasar cosas maravillosas. ¿Cuántos maestros tengo aquí? ¿Andy es una maestra? ¿Algún otro maestro? ¿Dos maestros? ¿Tres maestros? ¿Alguien más ha dado clases alguna vez en su vida? La mayoría, bueno ya tengo varios maestros. ¿Cierto o falso que cuando queremos dar una clase tenemos que saber y entender porque estamos explicando lo que estamos explicando? ¿Cierto? ¿Cierto maestros? No es como que digas, oh bueno me voy a parar aquí y voy a hacer... No, 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 ya tienes que tenerlo bien, claro. Algunos de nosotros antes de enseñar tuvimos que haberlo hecho. Deja tú estudiado, porque hay gente que estudia sin hacerlo. Hay maestros, abogados que nunca han litigado. ¿Son buenos maestros? No necesariamente. No necesariamente. Hay algunos que son extraordinariamente asombrosos, pero porque se capacitan constantemente. Pero cuando tú tienes la virtud de hacer y conocer, es cuando algo poderoso pasa. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Bueno, yo, yo soy licenciado en ciencias de la educación. Estuve trabajando como director varios años. Y era alguien que se frustraba cuando le daban una indicación y no sabía cómo hacerla. Entonces yo tenía que hacerlo... Primero, saberlo hacer para después decirle al equipo, ok, esto vamos a hacer. Y a veces el equipo me veía estresado. Algo que más recuerdo con mucho amor, estoy siendo sarcástico, son becas. Dios mío, meter becas era un trámite tan complejo. Porque eran archivos, documentos y organizar y ir a secretaría y decirle, este sí se la merece, este no. Era un caos. Y yo tenía que aprender a hacerlo. Pero cuando aprendes a hacerlo, puedes... Delegar, estás conmigo ¿Cuántos quieren saber y ver Conocer la gloria de Dios? Ok, ¿quién la ha experimentado? Ahí es donde dices Ahí son otros tres pesos Entonces el mes pasado Estuvo aquí alguien Y profetizó sobre casa Que venía un tiempo de más Milagros, de más sobrenaturalidad Y de casa llena Hoy tenemos Casa llena y tuvimos un montón de milagros en la semana Pero sabes qué? Yo entro en conflicto Y Dios lo sabe Que cada que me da una indicación Tiene que decirme cómo. Que, si no, no sé ¿Sabes? Dame las medidas del arca Y va a pasar esto Ok, pásame las medidas del arca Y exactamente de hoy quiero hablar de eso Del arca de la alianza ¿Sabes qué tremendo es? ¿Qué pasaría si yo te dijera que se dice, se ha investigado y se ha logrado saber la ubicación exacta del arca del pacto? Estuve, estuve me, me llamó muchísimo la atención porque cuando a nosotros nos dicen casa será llena de, de milagros, desde antes de venir a, a Toluca, Dios ya nos había hablado de que casa iba a ser un, un hogar de milagros. ¿Alguien ha recibido un milagro en este año? La mayoría, la mayoría se ha cumplido. Entonces, me empezó a hablar del arca y me empezó a hablar del cómo y me empezó a saber, pero ¿sabes qué es la, la clave? Saber dos puntos. ¿Quieres ser próspero? ¿Para qué? Y ahí es donde los sí se acaban. ¿Sabes? ¿Quieres bendición? Ya nadie dijo sí. Amén. ¿Para qué? Bien, soy bendecido para bendecir a otros. Gloria a Dios. Pero muchas veces oramos por cosas que no sabemos qué vamos a hacer con ellas cuando las tengamos. Y nos acostumbramos. Y Obededom tuvo la oportunidad de que el arca estuviera por el descuido de otros. Muchas veces queremos saber el cómo, pero ni siquiera sabemos el por qué y el para qué. ¿Quieres recibir el cómo? ¿Conoce el por qué y el para qué? Señor, ¿para qué quiero esto? ¿Para qué quiero? No sé, tu, un auto. Señor, ¿para qué quiero un para qué quiero un, co un coche? ¿Para evitarme problemas? Ay. No creo. De no creo Si crees que para ahorrarte dinero No creo No creo, no creo Entonces si te queda bien seguir en bicicleta Dale Dale Y te lo digo Que, que, que acabamos de arreglar la camioneta Y lleva la, la, la dirección está tan dura ahora Y es como de ¡ah! ¿Sabes? Dios dame más bendición Y el Señor dice Sí, te voy a poner más horarios de trabajo Señor, Señor, ¿sabes una vez que le dijo a mi esposa? ¿Por qué me pides, por qué me pides más trabajo y no me pides provisión? ¿Por qué me estás pidiendo más trabajo y no confías en que yo soy dueño del oro, de la plata y que puedo traer bendición para tu vida? Amén, ¿Amén? poner personas que van a llegar y que te van a bendecir, <ríe> está presumiendo que tenemos casa llena y empecé a, a, a investigar a dónde es lo que nos lleva a Dios. Y primero quiero llevarte a Deuteronomio, capítulo 1, versículo 29. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 29. En la semana estuvimos hablando de algo bien tremendo. ¿Quién ha escuchado? Eran cien ovejas. ¿Cómo se? No, no, no. ¿No? ¿David? Que el pastor cuidó. Eran cien ovejas. Y no me acuerdo qué más dice. Pe, pe, pero dice, y una se fue del rebaño y el pastor a buscarla fue. ¿Sabes? Sí, sí. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó su Y a buscarla fue. No de todo esto. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben que es bueno ser oveja? Amén. Sí, es bueno. Es el primer paso. ¿Sabes? Pero... Quiero decirte algo esta mañana, tú no fuiste llamado a ser oveja, escucha bien esto, no fuiste llamado a ser oveja A tener la sí, a ser oveja no, no fuiste llamado a ser oveja, la oveja necesita que el pastor vaya y la busque El hijo vuelve, escucha bien esto si tú vas a la historia del hijo pródigo, a la parábola del hijo pródigo, nos enseña que el hijo se fue. Mi pregunta es, ¿el rey no tenía suficientes trabajadores como para ir a buscar al hijo? Y jamás se menciona que le dijera ni siquiera a su hermano mayor, ve a ver qué está haciendo tu hermano. Ni siquiera fue con los trabajadores y dijo, vayan a ver qué está haciendo con lo que le di. Porque le di lo que le correspondía En herencia le di todo el dinero Ve a ver qué está haciendo con él No Dice que lo gastó todo ¿Cuándo regresó? Cuando tenía hambre ¿Sabes por qué la gente va a regresar a la iglesia? Porque tiene hambre No hambre de un buen mensaje No hambre de un buen discurso hambre de la presencia de Dios ¿sabes qué significa Betel? casa de pan casa donde hay pan ¿sabes? y cuando tú tienes hambre es cuando cosas extraordinarias comienzan a pasar ¿estás conmigo? pero yo me pregunto ¿alguno de ustedes ha ido a una panadería? ¿sí? ¿todos? todos? yo creo que todos ¿no? Algunos no. Me, me, me encanta porque hay una, hay una panadería sobre Pino Suárez. Ah, llámese las calles. ¿eh? Ya te das cuenta, ya, ya soy toluqueño. ¿Ya, ya, ya les presumí mi identificación. Permítanme, permítanme, permítanme. Ya, ya voy, ya voy. Ya, 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 tengo, ya tengo oficialmente mi identificación de Toluca. O sea, ya, eso. Si le van a dar fuerte el aplauso a Dios, háganlo, si no nos vemos mal. Y hay una panadería sobre Pino Suárez, casi las torres, que se llama Lécaros. Has, has entrado, entras y te dan el pan y te cobran. ¿Verdad que no? Fíjate qué interesante está esto y quiero que acá todos me pongan atención. Entras a esta panadería, es un pasillo, luego das vuelta a la derecha esta otra zona de otro, de otro tipo de panes Caminas un poquito más y hay panes un poquito más, más exclusivos Hay más integrales, más sanos Te vas a la zona de en medio Ahí está el pastel, lo que puedes compartir Y hasta el final te cobran por el pan Pero hay un proceso ¿Estás conmigo? Yo quiero conocer su gloria Durante muchos años hemos orado Porque Dios haga algo Y yo nunca he escuchado Dios no hagas nada pero déjanos verte yo, yo, yo he estado enseñando estas semanas Dios puede hacer un milagro en tu vida Sin que tú lo conozcas Pero es imposible Que tú conozcas a Dios Sin ver un milagro Escucha bien esto. Tú, tú, tú puedes, y, y vamos al, al centurión. ¿El esclavo conoció a Jesús? ¿Pero recibió su milagro? Sí. Sí. ¿Pero quién tuvo el encuentro con Jesús? El centurión. ¿Y quién recibió el milagro? El centurión. Uy, escucha bien esto. Tenemos que cambiar la perspectiva Tenemos que cambiar nuestra forma de orar Tenemos que dejar de pedir material Y tenemos que pedir el rostro del Señor Y cuando tú entras ahí No puedes salir igual Tú, tú, tú no puedes entrar a su presencia Y salir siendo la misma persona Yo no me imagino A uno de ustedes como hijos Llegando a la casa del padre Escuchando sus necesidades El papá dijera Que te vaya bien ¡No! Échale ganas Te compro una piñata Yo te dije que te fueras Yo te mandé Ándale, muérdele a tus tenis Los que se ríen saben a qué me refiero No, no es cierto No El padre siempre suple la necesidad del hijo antes de que la pida dice que el Espíritu Santo sabe que le vamos a pedir antes de que hablemos entonces la clave no es buscar sus manos sino su rostro y se oye bien bonito ¿no? amén se oye bien bonito y me encanta porque se empiezan a conmover yo también me conmovía y yo dije Señor si sí quiero y me dijo así ¿Ah, y cómo Y que veo que el arca ya la encontraron Dije señor El arca se encuentra en una, en una sinagoga en Etiopía Uno de los hijos de Salomón Fue de, de, de las mujeres que tuvo por todo el mundo De las mil que tuvo Y fue y en tiempo de guerra Se robaron el arca y se la llevaron a Etiopía Hay, hay muchas investigaciones muy interesantes Y empecé a analizar eso y dije Dios pero realmente pues no, no puedo viajar a Etiopía, ¿no? Y no es como, ay, ah, Van, ¿quieres ver el arca? Ven, pásate. No. Señor, entonces, ¿cómo podemos acceder? Y me dijo, por medio de Jesús. Y quiero que te abroches el cinturón y le digas a la persona que está a tu lado, no te distraigas. <risa> voy a entrar, voy a entrar en modo maestro. Además. Ah, cierto. Bien, gracias. Y quiero iniciar con esto. Deuteronomio capítulo 1, versículo 29. Pero yo les dije, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará. Sigan, sigan. También, y anduvieron en el desierto, alto ahí. Moisés tiene una revelación increíble. Muchos creemos que gracias a Jesús podemos ser hijos, pero ¿sabes quién tuvo la revelación de ser hijo? Moisés. ¿Pero quién fue el primero en ver la gloria de Dios? Moisés. Desde ahí empezó el Espíritu Santo a hablarme. Y empezó tienes que tú entender esto que el único que no se quedó en la puerta de la casa de campaña fue Moisés Porque cuando bajaba la gloria de Dios dice la palabra que Moisés subía a estar ahí ¿Le prohibió a alguien más subir? No pero muchos se quedaron en la puerta Él dijo no tengo que ir mucho más profundo porque sé que hay más y ahí es donde Moisés le dice, Señor, tú me dijiste. ¿Cuántos han recibido una palabra de Dios? Pero qué difícil es decirle, Señor, tú me dijiste. ¿Te ha tocado decirle algo a tus hijos? toma tú, tú me dijiste que íbamos a ir. Sí, pero mira, pero tú me dijiste. Moisés era lo que le estaba diciendo a Dios. Señor, tú me dijiste que sacara este tú pueblo, ni siquiera es mío. Pero no me dijiste quién iba a ir conmigo, Moisés. Yo voy a ir contigo. Está bien. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Moisés, yo iré delante de ti. Está bien. Pero si no vas delante, saques de aquí, déjame en el desierto. Moisés, no me alejaré. Señor, está bien. Está bien tus promesas. Está bien que me digas que no voy a caminar solo, pero no me basta. Déjame ver tu gloria ¿sabes lo que le estaba diciendo a Dios? déjame ver tu rostro Deuteronomio capítulo 1 versículo 29 termina diciendo ahí déjalo ¿también vieron cómo el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por él? ¿qué dice acá? acá lo tengo adelante igual, igual que un padre cuida de sus hijos. Sabes que estaba diciendo Moisés: yo no soy una oveja, yo soy hijo. ¡Amén! Yo soy Padre, ser oveja y no estoy en contra de las ovejas. Si eres oveja, no te preocupes, vamos a ir por ti. En una de esas te quebramos las rodillas. ¿Sabes? No, no, hablo en serio. No literal, pero sí en serio. ¿Sabes que muchas veces, una vez un pastor me decía, ¿ustedes ven la imagen de Jesús que lleva la oveja en los pies, en, la, en los hombros? Y dicen, ¡ay qué bonito! Sí, pregúntale a la oveja que le quebraron las patas. ¿Sí sabías que para, que para evitar que la oveja se vaya le quebran las patas? ¡Ay! No somos esas ovejas. Pero el hijo volvió porque tenía hambre. Moisés nos estaba enseñando, cuando tú conoces la gloria de Dios, tú entiendes que eres hijo. Tú entiendes que eres hijo Y tú entiendes que cuando tienes hambre Sabes a dónde ir ¿Estás conmigo? Entonces Moisés Dios le manda a construir el tabernáculo Y cuando yo estaba viendo esto Fue tan increíble Vamos por partes ¿Están conmigo? ¿Cuántos quieren ir mucho más profundo en la presencia de Dios? Y tenemos a Moisés, dale la siguiente Y Moisés construye lo que conocemos ¿sale? como el tabernáculo Y el tabernáculo consistía de tres momentos, di conmigo tres momentos Me encantan las analogías así que quiero que pongan muchísima atención ¿ok? Está la entrada que ya daba el altar y el atrio Y después estaba donde daban el sacrificio o eran lavados Después entraban al lugar santo Que era el previo a encontrarse con la gloria de Dios Di conmigo tres momentos Ok ¿Eso requiere que avances? Sí Y entre más avanzas eres más tú o menos tú A ver, a ver, espérame, espérame, me perdí Vamos a intentarlo otra vez Entre más entro Soy más yo o menos yo Ah, entonces caminar a buscar su gloria no es tan fácil ¿Es bonito? Sí, ¿verdad? Cuando lo predica le un padre Pero cuando te dicen, ok, trata de llegar al lugar santísimo Muestra qué es lo que tú tienes en el corazón Ve y ponte como sacrificio y di, Señor, con esto estoy batallando ¿Sabes lo que hizo Moisés? Fue y le dijo, estoy cansado sin decir una sola palabra no me crees, vea ve a Éxodo. Dios le dijo a Moisés, te daré descanso. Señor, no te dije que andaba cansado, pero por tu tonito de voz, hasta de malas andas, Moisés. ¿Sí me explico? Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? Comenzó a caminar para ir mucho más profundo y dijo, no tiene nada que ver, pero entramos al primer paso y ¿sabes cuál es el siguiente sacrificio? Suash. Probablemente cada uno de nosotros tenemos que hacer sacrificios diferentes Queremos ver la gloria de Dios Les vuelvo a preguntar ¿Quién quiere ver la gloria de Dios? Y piénsenlo bien Ay, Ya que termine de predicar Les vuelvo a preguntar Y estamos ahí en la entrada Y lo estamos viendo Igual segundo momento, el segundo paso Dejo de ser yo y comienzo a renunciar Porque se requiere un sacrificio Para limpiarme ¿Estás conmigo? Después una vez que fui limpiado entro al lugar donde puedo adorar, donde dejo a un lado quién soy, donde estoy listo para entrar al lugar santísimo. ¿Hasta aquí están conmigo? Digan conmigo Moisés, Moisés, Moisés tiene esta revelación y Moisés dice tienes que llevar este proceso para llegar a tocar su gloria y entraba y estaba el arca del pacto. Y ahí estaba la gloria de Dios Imagínate que el lugar a donde llevaras la gloria de Dios Ese lugar era bendecido Las personas de alrededor tenían que hacer algo ¿Quién lo hacía? Entonces ¿Por qué quieres hacer las cosas a tu manera? ¿Por qué queremos el cómo? No busques el cómo Busca su gloria Busca su presencia Busca su rostro esta última semana mi esposa y yo hemos pasado tiempos de ayuno Y cada mañana Señor muéstranos tu gloria Ya no pido nada más Antes le pedía un Playstation 5 No, no es cierto ¿Sabes? Señor muéstranos tu gloria Y algo comienza a pasar Pero después viene todo este proceso Dejan de ser eh, nómadas De estar brincando de un lado a otro y entra en escena el segundo personaje Salomón Ya se plantan Ya se establecen Y Dios le había dado una palabra a David ¿Recuerdan? Yo sé que tu corazón es construirme una casa Pero tú no lo vas a hacer Lo va a hacer tu hijo Salomón Y Salomón construyó un templo Y mira otra vez Pórtico La entrada Uno, dos Tres. Dí conmigo, tres procesos. Son tres procesos los que vamos a vivir. ¿Quieres ir, quieres entrar mucho más profundo? Sí. Va a ser un proceso. Cuando empiezas a hacer ejercicio, ¿puedes ser ejercicio de impacto? ¿Por qué no? Es un proceso. Es un proceso. Por más que quieras decir, no, yo puedo, póngame a brincar y al rato con las... Todo torcido Muchos de nosotros Nos han estado enseñando Y Dios nos ha estado hablando ¿Quién quiere ir más profundo? ¿Quién quiere ver mi gloria? Yo quiero ver su gloria ¿Amén? ¿Sí? Porque cuando ves su gloria Él se ocupa de todo Imagínate que, que tengas Tus tiempos de oración y salgas y te brille el rostro Que por más que haya conflicto a tu alrededor Hayan personas que quieran lastimarte Hubo deshonra Hubo personas que hablaron de ti Dios te dé la victoria ¿Sabes? Y que puedas salir Y que las personas te puedan decir ¿Qué está pasando? Es que ya no soy yo ya no. La oveja Se la pasa en el jardín ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Sabes? Comiendo Coturreando con las demás ovejas Viendo un pozo y diciendo ¡Mmm! ¡Un pozo! ¿Sabes? Y la sacan del pozo ¡Y uh, ¡Otro pozo! ¿Sabes? Eso es una oveja yo, yo no conozco A ninguno de ustedes que le diga Oveja ven, siéntate en la mesa Come con nosotros Oveja Todo esto va a ser tuyo algún día ¡No! No, la oveja está Afuera Y muchos de nosotros Solo queremos estar En la puerta no, no queremos entrar Señor quiero ver tu gloria Pero no me hagas dar ningún sacrificio Pero Señor quiero ver tu gloria Pero respeta mi cartera Con mi cartera no te metas Señor quiero ver tu gloria Pero respeta mi carrera Para eso estudié Señor quiero ver tu gloria pero no me pidas que lo perdone Tú más que nadie sabes el daño, las humillaciones y el dolor que me hicieron pasar Pídeme lo que quieras No me pidas que lo perdone Mucho menos que lo haga mi amigo, que lo haga mi amiga Pídeme lo que quieras pero no me pidas bendecir al que me maldice Pídeme lo que quieras, pero no me pidas renunciar a mi ciudad e irme a otra. Pídeme lo que quieras, Señor, te entrego mi vida, te entrego mis talentos, pero mi título no lo toques. Fueron seis años estudiando. Señor, te entrego mi vida, pero yo ya tengo aquí mi casa. No me pidas que me vaya a otro lugar, pero di conmigo, quiero ir más profundo Salomón ¿están conmigo? ¿logran ver la, la analogía? pórtico, lugar santo, lugar santísimo y hoy mientras estaba orando y dice Señor perdóname pero sigo sin entender o sea sí entiendo que tengo que hacer sacrificio si sí entiendo que tengo que entrar al proceso si sí entiendo que me tienes que limpiar pero Señor ¿cómo? vamos al siguiente Ezequiel acompáñame a Ezequiel capítulo 47 pero si quieren subrayar en sus Biblias exacto cuando estén ahí me dicen amén ya llevamos dos procesos ok tenemos tenemos el primer proceso que fue con Moisés segundo proceso que fue con Salomón tenemos los dos templos los tres procesos y tenemos el Arca ok pero en este momento Ezequiel tiene una, una visión el río de sanidad en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada de donde? Otra vez el templo. Y lo llevó a la entrada. Y estaba en la entrada. ¿Sigue, amigo? Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Tengo un amigo que constantemente me dice: Pastor, ¿por qué, ¿Por qué tengo visiones? Donde veo que sale eh, Agua Porque el agua y la presencia de Dios Te va a tocar, eso no quiere decir que estés ahí Uy Lo voy a volver a repetir Puede que la gloria de Dios te toque No quiere, que, no quiere decir Que estés sumergido en su gloria Amén Pastor, amenos hoy, no, despertemos ¿Sabes? Porque quedamos de que queremos ir más profundo ¿No? ¿Sí? Si ¿Sí queremos ir más profundo, sí. pues tienes que ser menos tú. Y más él. ¿Sí me explico? Más él. Pero cuando tú le das, él te da el doble. ¿Sabes? Mi, mi semilla en mis manos no hace nada. Mi semilla en sus manos lo hace todo. Y a veces tenemos que renunciar a lo que nosotros queremos. Pero cuando lo pones en sus manos, comienza a crecer de una manera. Extraordinaria ¿Están conmigo? Mira lo que dice, el agua me llevó Pero entonces llega, ve, ve el agua Y le dice El ángel, ven Ahora vamos a Caminar Ok Llega el primer momento Da un paso Y te va a llegar el agua hasta los ¿Todavía te puedes mover? Sí, todavía te puedes mover Todavía puedes hacer lo que tú quieres ¿Por qué? Porque no has hecho un sacrificio, estás a la puerta Entonces bien puedes entrar o decir No, este domingo yo no voy No, este sí, no, este no Entonces ya estamos como de Tiempo de vals un, dos, tres, ¿Sí? Hoy si quiero, mañana no Hoy también, mañana no, tampoco ¿Sabes? Aún podemos movernos Pero después dice Hice que caminara 500 metros Más Di conmigo esfuerzo y ¿Alguien ha caminado Tres kilómetros? ¿Es fácil? Ah, no Para mí, uno, no ¿Sí me explico? Ahora imagínate a contracorriente O sea, no solamente estás caminando 500 metros Estás caminando Contracorriente Vamos atrás Estás en el altar Y aquí estás en el altar, estás a gusto pero Dios quiere limpiarnos, entonces nos dice camina 500 metros más. El agua nos llega hasta la rodillas. Ya es más difícil, sí. Ya tienes, es probable que tengas que levantar toda la pierna para que no te caigas, cierto o falso. Cuando has ido al mar que vienen las olas, los ves como levantando las piernas así bien a gusto, ¿no? Y después dice, lo llevé a otros Y ya era el agua hasta la cintura. cintura ¿Se podía mover? Con mayor esfuerzo Con mayor esfuerzo Dejas de ser menos tú Todavía hay áreas Pero cuando tú dices Señor Quiero ir más profundo Y dice que lo llevó 500 metros más y se dejó cuando tú te sueltas en su presencia es cuando él comienza a traer bendiciones que tú no creías que ibas a ver había una profundidad para nadar pero demasiado <coughs> profunda para atravesar la pie uy yo quiero que, shh, que que hoy puedas ver que entrar tan profundo en Dios que te olvides de todo. Sabes que no haya nada que te quite el gozo, nada que te quite la paz. Amén. Y yo estaba bien emocionado. Y dije, Señor, yo puedo. Señor, yo voy a dar el paso. Señor, permíteme. Yo voy a sacrificar. ¿Qué más quieres que sacrifique? Ya dejé mi casa. Ya dejé. ¿Qué más quieres, Señor, que sacrifique? Y de una manera muy linda me dijo, cálmate. Que no se trata de ti. ¿Están listos? Vamos a la siguiente. Brinca esa. Ahorita regresamos a esa. Quiero hablarte de Jesús. Y mira lo que dice Jesús. En Juan capítulo 14. Versículo 6. Yo soy. ¿dónde vas a encontrar el cambio? en Jesús Él te da la entrada a los tres procesos Él te lleva por ese camino Él te da esa verdad Mas ya no vivo yo, porque ¿quién es el que vive en mí? Cristo y me lleva a un momento de vida ¿estás conmigo? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Recuerda que el único camino a ver la gloria de Dios es Jesús. Vamos al anterior. Y estas semanas hemos estado hablando de tres momentos. Discípulos. Amén. El discípulo es el que aprende. El que está en la entrada, ¿estás conmigo? Está en la entrada, está viendo, está aprendiendo, está diciendo ok, todo esto está bien. Después Jesús está con los discípulos y habla con ellos y les dice ya no más les llamaré discípulos. Ahora serán mis amigos ¿Y qué? si hacen lo que yo les digo. Siguiente paso estás conmigo obedecer no tienes nada que hacer más más que obedecer pero qué complicado es obedecer están conmigo es bien complicado obedecer recibimos la palabra y es de señor no quieres hablarle a alguien más yo, yo le decía a alguien imagínate que llega llega el ángel con José y le dice José tú serás la mano derecha del faraón, tú le darás de comer a todos ellos y el pueblo será bendecido gracias a ti, ¡Gloria a Dios! ¿Pero qué crees? Mañana, como por esta hora, te van a propinar una golpiza de aquellas, te van a aventar a un pozo, después te van a sacar del pozo, te van a vender como esclavo, te vas a ir a trabajar de esclavo a la casa de Potifar. La mujer va a querer abusar de ti en cada momento. Después va a decir que tú abusaste de ella. Te van a meter a la cárcel. Vas a sufrir hambre. Vas a sufrir dolor. Y ya después, como 30 años después, te voy a llevar y te voy a poner ahí. Eh, Esteban. Espera, 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 Esteban, este, este, te hablan, Esteban, que te quieren invitar a un proyecto bien chido. Algunos de nosotros somos así. Tú y tu casa le servirán al Señor. Pero antes vas a ver cómo tus hijos se van. Pero antes vas a tener que sufrir y verlos en depresión. Pero antes tú no vas a ver la puerta. Pero antes probablemente lo pierdas todo Lo que crees que es tu seguridad Que crees la vas a perder Vas a estar al borde del divorcio Y ahí en el desierto los volveré a enamorar O sea es lo que dice Queremos ver la gloria de Dios Pero muchas veces no queremos ver los procesos Clamamos y decimos Señor llévanos más profundo Ah ok Iván quieres que te lleve más profundo Deja de perder el tiempo en tonterías y ve más profundo en mi presencia Por medio de Jesús Vuelvo a lo mismo ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Y qué tal si te, te platica el proceso antes? ¿Qué tal si te dice Donde crees que ibas a estar toda la vida? Te voy a sacar de ahí ¿Donde crees que ibas a hacer cimientos fuertes? ¿Qué crees? Te voy a sacar de ahí Te voy a llevar a otro lugar donde aún no hay nada ¿quieres? Señor, hay un hermano en la fe que ora bien machín y una bien chido platica con él, ¿sabes? pero de algo estoy seguro de algo estoy seguro y es que Dios está acelerando los tiempos Hay procesos que estás esperando y crees que van a durar años. Y ya hasta hiciste una planeación de, de en cuántos años van a llegar. Pero yo te quiero decir: Dios va a acelerar los tiempos. Y lo que estabas esperando en llegar, en ver en años, lo vas a ver en meses. De una manera sobrenatural. Pero la clave es: quiero ir más profundo. Quiero que entiendas esto bien claro no se trata de lo que tú puedas hacer ¿ok? se trata de lo que Jesús ya hizo ¿sabes? íbamos a Guadalajara estábamos en Guadalajara y íbamos a ver a mi hermano y el rumbo o, o, o periférico agarra una zona donde pasas por el aeropuerto y, y bajana y dice mira papá el avión está bien chiquito porque lo veía a lo lejos y vamos agarrando apenas periférico para agarrar López Mateos para ver el aeropuerto. Me dice, mira papi, los aviones están bien, chiquitos. Jorge, ¿te puedes parar ahí donde está tu mami? Ahí quédate. Hijo. Fíjate qué tremendo. Mi hija me dice, ¿el avión está bien? Chiquita. Porque el avión estaba lejos. Y conforme nos fuimos acercando, y conforme fuimos avanzando en el camino, conforme fuimos, lo chiquito se fue haciendo grande, 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 grande. Hasta que te das cuenta y dices, wow, es mucho más extraordinario de lo que yo pensé. Mi pregunta sería esta mañana, ¿estás en la entrada del templo? que lo que se ve más grande son los problemas o estás más cerca de su presencia que lo que se ve más grande es su gloria pastor ha sido una semana bien difícil he estado desanimado no he tenido ganas me robaron no salí en listas en la escuela no sé qué va a hacer de mi vida me siento solo me siento sola yo te diría ven y camina conmigo caminemos juntos y acerquémonos a la gloria de Dios y cuando estemos en la gloria de Dios veremos que Dios es mucho más grande Iván si tuvieras lo que yo tengo en deudas no, un amigo me preguntaba él, él, él es un empresario Y me empezó a hablar de No yo ya tengo fe para 30 millones Yo wow Yo quiero esa fe Me dice es que yo despierto todos los días Y ya debo 2 millones Y yo oh. y, y Exacto y dije Señor ya no sé si quiero esa bendición yo con 30 mil pesos acabo todo, feliz, a veces vemos a las personas y decimos wow, de decía el dueño de la universidad, yo cada primero del mes me levanto con una deuda de 10 millones de pesos, Jorge nos decía al principio, queremos más de la gloria de Dios, amén, pero estamos dispuestos a tener mayor compromiso, estamos dispuestos a ir mucho más profundo estamos dispuestos a ver qué tan grande es Él y no lo que estoy haciendo Iván hice esto toda mi vida lo sé no sé qué más hacer lo sé pero Él te va a llevar a donde debes estar amén quiero que tomes tu Biblia y me acompañas a Zacarías, capítulo tres, y ponte de pie, por favor. Zacarías, capítulo tres. Wow, Jorge. Quiero que escuches Jorge 1 Jorge 1 Sí, sí tú, tú eres Jorge 1 Sí, fue el primero Jorge 1 ¿Listos? Cuando estén ahí me dicen amén Zacarías capítulo 3 Desde el 1 amigo 3-1 Entonces el ángel me mostró a Jesús, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor. Punto. El acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra mí. ¿Sabes qué me puse a pensar, Gaby? Que a veces no es que no quiera ir Tengo tantas cosas Pastor no, no No es que no quiera comprometerme más No es que no quiera ir a su presencia Pero sabes lo que hice el mes pasado No es que no quiera regresar a la casa Tengo hambre Esto de comer de los cerdos No es la onda Pero, ¿pero que le voy a decir a mi papá ¿Qué crees todo lo que me diste? Me lo gasté en prostitutas Eso le voy a decir Pastor de verdad quiero volver Pero sabe cuántos errores cometí Sabe cuántas veces a pesar de haber recibido una palabra dude Y dice que así está el acusador y, y imagino a, a, a este hombre Y yendo a la presencia de Dios Y está a punto de acercarse Y ve al acusador hablando de él y dice No, no, me, mejor me quedo Porque cómo voy a orar si él sabe lo que hice Cómo le voy a pedir que haga algo en mi vida Si es fruto de mis decisiones Señor yo quiero ir más profundo Pero he cometido tantos errores y me encanta la respuesta. Entonces, volteó y le dijo a Satanás, yo el Señor rechazo tus acusaciones. Yo el Señor rechazo tus acusaciones. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. ¿Sabes quién es esta mujer? Una llama de fuego. Es lo que ella es. Dice la palabra que fue un tizón arrebatado de las llamas. ¿sabes quién es ella? ¿no saben quién es? es un tizón arrebatado es como en medio de todos los problemas Dios te dijera yo te he arrebatado para mí eso es Él ve al siguiente la ropa que tenía estaba Sucia La ropa con la que estaba Estaba sucia Di conmigo paso uno Primero estaba el acusador No quería dar el paso Pero no se escucha Que reprenda al enemigo Y le dice ¿Sabes quién es él? Es un hombre de Dios Es una llama encendida Ayer escuchaba el testimonio De Tales Roberto Ubican tales Roberto, Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional Ahora es un pastor de Lakewood Church, iglesia increíble Si no lo conoces luego te mando su música, es asombrosa Pero él dice que llegaba a su casa alcoholizado, oliendo a drogas, oliendo mal Dice y mi mamá volteaba y me decía tú eres un hombre de Dios Tú eres un nombre que Dios va a utilizar. A mí nunca me dijeron, no hagas esto, no hagas aquello. Cada que quería venir, el acusador estaba ahí. Dios rechazaba las acusaciones y hablaba sobre mi futuro. ¿Sabes lo que Dios está haciendo? Está rechazando las acusaciones y está hablando sobre tu futuro. Serás de doble bendición. Serás de doble bendición. Y lo sacó Pero estaba sucio Entonces quiero llegar hasta allá Y dice Entonces El ángel le dijo a los otros Que estaban allí Llévenlo de compras No ¿Qué le dice? Quítenle ¿Qué tuvo que hacer él? No Nada Di conmigo dar un paso Cuando tú das un paso Dios quita todo lo que ha manchado tu pasado No es lo que tú puedas hacer Lo que Él ya hizo No hay pasado Que pueda sobre tu vida y sobre tu futuro ¿Cómo quito todos esos pensamientos? Porque a veces Nos desmanchamos Pero nos acordamos cómo nos manchamos y es como si nos volviéramos a manchar No sé si te pasa sabes Yo este tiempo lo he visto con mi esposa No es que me manche la ropa Ni mucho menos Pero ahorita que no está comiendo pan Ve un pan y se le antoja Y después se pone malas Digo ¿Por qué estás de malas? Porque se me antojó el pan y siento que me lo comí No pues te lo hubieras comido Pero a veces así es el enemigo Así es el enemigo ¿Te ha pasado que viene un pensamiento malo Y te hace creer que ya lo hiciste? Y te saca de la gloria de Dios. ¿Ven, David? <risa> David, David. Sí. Da, también tengo que empezar a buscar cómo hacerle. Por apellido. por apellido. Ah, sí, Santiago. Y Santiago quiere ir al lugar santísimo. Pero está el acusador. Y el ángel le dice, no te preocupes. Ven. Y voltea y les dice a los demás, pónganle vestidura nueva. Y no solamente nueva, que no sea de El Piojo, de Paca. No, 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 llévalo a Liverpool, llévalo a, a Palacio, llévalo a, a lugares fresas. Señor, pero no me lo merezco, no te preocupes. No, no. No, no te preocupes, no vas a pagar tú. Oye, no vas a pagar tú. Yo lo voy a pagar. Y lo lleva a otro paso. Ahí quédate, ahí quédate. Pero mira, mira lo que dice. Quítale esa ropa sucia y quédate. Luego se volvió hacia él y le dijo, ¡Ya ves! ¡Te lo dije! Solo tenías que avanzar el ángel está diciendo lo ves te dije que lo único que tenías que hacer era confiar lo ves no se trata de ti se trata de él lo ves no solamente te trajo ropa nueva sino que es fina he quitado tus pecados. Y ahora te voy a dar ropa nueva y fina. Ve a la siguiente. Pero ahí yo entré en conflicto. Te voy a decir por qué. ¿Te puedes desintoxicar de las drogas? Sí. ¿Te puedes desintoxicar de la sangre? Sí. ¿Te puedes desintoxicar o te puedes limpiar algo que se ensució? cómo lavas tu cerebro cómo quitas los recuerdos cómo quitas la deshonra cómo quitas esa imagen cuando te dijeron ya no eres bienvenido ¿Cómo, cómo quitas ese pensamiento donde te dijeron no vales nada tú hacer algo quién te dijo que tú puedes hacer algo quién te dijo que que tú podías ir más allá ¿Quién te dijo? Y muchos estamos en ese proceso, amén. Pastor, ya, ya Dios me limpió, de verdad lo sé. Sé que me dio ropa fina. Pero si tú vieras la cantidad de pensamientos que vienen a mi mente. Si vieras lo difícil que es. Y yo cuando leía este escrito yo decía, Señor. Yo sé que puedo ir, pero a veces los recuerdos me invaden. A veces el rechazo me invade. Estas últimas semanas que estuvimos hablando, aún recordamos y nos daba mucha risa cuando, cuando un pastor nos dijo, ustedes pastores, ¿quién te crees? ¿Quién te dijo que una iglesia de cochera iba a lograr hacer algo? Dedícate a tu trabajo. O sea, Señor, ¿cómo quitamos eso? Y el ángel le dijo, ya ves, él borró tus pecados. Le puso ropa nueva. Y aquí viene lo increíble. Así. Cuando lo dejó limpio. Luego yo le dije. Deben. Di conmigo deben, deben. Es una necesidad. ¿Sabes qué es una necesidad? Un deber ser. Un requisito. ¿Sabes cuál es el requisito? También colocarle un turbante limpio en la cabeza Dios te va a dar un turbante limpio esta mañana mm. escucha bien esto he visto testimonios de hijos que sus papás los llevaban a comprar drogas y que ellos veían todo el proceso y todo el sufrimiento su papá es transformado se vuelve un gran predicador y un día en un momento de adoración va y le dice hija perdóname por a ver, ¿dónde papá? Hija, pero hicimos esto, esto Papá, yo no me acuerdo ¿Quién necesita o no me acuerdo en su vida? ¿Sabes? ¿Quién necesita o no me acuerdo? Deben también colocarle un turbante limpio ¿Me ayudas a quitarlo? Así que ellos se lo pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal ¿Qué? ¿Quién necesita pensamientos limpios esta mañana? ¿Quién dice Dios? Necesito una chance Necesito perdonar Necesito soltar Necesito soltar la ofensa Necesito dejarlo todo atrás Necesito mi cabeza limpia ¿Amén? Pero esto dónde fue, es lo que necesito que pongas atención No fue al inicio Fue adentro Muchas veces vivimos nuestra fe, nuestra fe durante años sin ver cambios Porque seguimos en el primer nivel Somos ovejas Que queremos un pastor Pero yo, yo creo algo sobre casa Yo no tengo ovejas, Dios tiene hijos Ojo y quiero ser bien puntual en algo ¿eh? Y quiero ser bien así súper puntual en esto No se trata de que sean nuestros hijos No, 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 quítense eso de la mente Es que sean sus hijos ¡Amén! No, sus, no sus ovejas No es que estemos entrando a esto de oh, Ahora nosotros vamos No, no, somos, somos, somos dos locos que creen en Dios Y que se creen sus hijos ¡Amén! Quiero que seas hermano conmigo Tú no eso es lo que quiero por, por favor no me malinterpreten Y yo Luego con mucho respeto Respeto mucho eso y está bien Pero no puedo con mis hijas ¿Cuánto menos con ustedes Pero yo Es que hay una que otra oveja Que Dios mío ¿Sabes? Yo Oye luego luego la proyección de todos ¿no? Yo quiero decirte esta mañana Yo quiero invitarte Yo quiero invitarte A que cambiemos nuestra forma de orar Que cuando la gente entre diga Que rara iglesia no piden nada y dan gracias de todo Qué rara iglesia no vi que oraran pidiéndole algo a Dios Solo los escuché dándole gracias a Dios Espero haya sido de bendición este mensaje para ti
0: Nuestro propósito es dar a conocer a Jesús Ayúdanos a compartir
1: Puedes buscarnos en nuestras redes sociales arroba,
0: somos -bajo casa.
1: Estamos para servirte Bendiciones, Bendiciones.